0: Sok szeretettel köszöntöm a Bama Podcast minden kedves hallgatóját, Bíró Bernadett vagyok. Ebben az adásban a médiafüggőség gyermekkorban való kialakulásáról beszélgetek vendégemmel, professzor Doktor Szécsi Gáborral, aki kommunikációkutató, nyelvész, filozófus, a Pécsi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára, a PTLKPvK dékánya, és még hosszasan sorolhatnám, hogy milyen területeken tevékenykedik. Köszöntelek itt nálunk, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én vagyok hálás a meghívásért.
0: A D.K. a jó viszonyunkra való tekintettel tegeződni fogunk az egész beszélgetésünk során. Vannak kutatások, amik azt bizonyítják, hogy a 16 60 éves internetezők naponta átlagosan két és fél órát töltenek a közösségi oldalak böngészésével, ami öt évnek felel meg egész életünk során. Átlagosan a szülő 90%-a megengedi két évnél fiatalabb gyermekének, hogy az elektronikus média valamilyen formáját nézze, használja, ez körülbelül napi 6 órát is jelenthet. Mi az a média függőség, hogyan alakul ki? Milyen hatással van ez a gyerekekre nézve?
1: Újra és újra el kell ismételnünk, hogy a médiafüggőség nem elsősorban mennyiségi kérdés. Tehát nem akkor tekintünk valakit médiafüggőnek, ha sokat nézegeti a telefonját, a laptopját, vagy éppen ott ragad a tévé előtt. Önmagában a médiafüggőség ennél egy sokkal bonyolultabb és mélyebb jelenség. Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb eleme ismérve a médiafüggőségnek, hogy a Ember, aki A média társaságában tölti az óráit, napjait, egyre inkább úgy érzi, hogy a média segíthet neki az én képe, öntudata identitása formálásában. Tehát nem csupán egy technológiaként fogadja a média tartalmi elemeit, hanem a médiára, mint egy kulturálisan releváns partnerre tekint. Egy olyan partnerre, aki segít az kép az identitás formálásában. Úgy hívjuk a média tudományban a jelenséget, hogy performatív hatás működik, aminek a lényege, hogy a média valódi társként jelenik meg a mindennapi ember életében. Hogyha ez a társ függőséget is jelent egyúttal, tehát a fiatalok, vagy a kevésbé fiatalok úgy gondolják, hogy a média nélkül már nem tudnák megmondani, miben jók, miben nem, miben értékesek vagy értéktelenek, hogy a helyük a társadalomban, a családban, és így tovább, akkor mondhatjuk, hogy ők már a médiafüggőség tüneteit mutatják. Függően, vagy függetlenül attól, hogy mennyi időt töltenek el a média társaságában. Tehát a médiafüggőség egy nagyon komoly lélektani jelenség, amely tulajdonképpen az én kép, az öntudat formálását teljes mértékig alárendeli a médiatartalmaknak, a médiának, mint technológiának, és a médiának, mint tömegmédiatartalomnak. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a jelenség bizony mentális betegségek forrásává is válhat. Az önértelmezési folyamatokat gátolhatja, tanulási folyamatokban hagyhat nagyon komoly mély nyomokat, és még sorolhatnám azokat a tüneteket, jelenségeket, amiket sajnos ma már az egyre fiatalabb gyermekeken is érzünk. Tehát azokon a gyermekeken, akiket ott felejtünk a média társaságában, és amellett, hogy sok időt töltenek el a médiával, én képüket, öntudatukat, saját vonásaikat, jellemüket, stb alárendelik ennek a mindennapi kommunikatív gyakorlatnak.
0: Azért a médiának vannak ugye pozitív hatásai is. Például van, hogy a gyerekek tanulnak a média segítségével, a kisgyerekek is mondjuk az ABC-t tanulják bármilyen platformon. Csak ezt ugye elég nehéz szűrni, tehát azt is megfigyelték kutatók, hogy ha mondjuk szól a háttérben a TV, akkor kevésbé tudnak a gyerekek odafigyelni a játékra, hamarabb fogják abba hagyni. Erről így mi a véleményed?
1: Örökkérdés, kérdés. Átok vagy áldás? Átok, ha nem tudunk bánni vele, és a pedagógusok nem ismerik fel egyébként a jótékony hatásait is a médiának. Áldás, hogyha a pedagógiai gyakorlat ráhangolódik azokra az informatív, mindennapi tanulási jelenségekre, képletekre, amelyeket nemcsak a gyermekek, felnőttek is működtetnek a média társaságában. A kulcsfogalom tehát a ráhangolódás erre a képletre. Ráhangolódni úgy lehet, hogy megértjük, hogyan tanul a gyermek a média segítségével, hogyan sajátítja el ismereteit, hogyan válogat a felé áramló nagy mennyiségű adassorból, hogyan működik együtt másokkal, és így tovább. Olyan jelenségek, mindennapi jelenségek, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy sikeresek legyünk a média világában. Ha megértjük, hogy mi ezeknek a tanulási folyamatoknak a lényege, és hogyan építhetők be a formális, az óvodai vagy iskolai nevelés gyakorlatába, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy azok a jótékony hatások, amelyekre te is utaltál, érvényesülhetnek. Mert rendkívül komoly hatásai lehetnek a médiának, olyan hatások, amelyek egyébként a tanulási folyamatokat alapvetően érintik, nem csak negatívan, hanem pozitív értelemben is. Tehát kulcskérdés, hogy megértjük-e, hogyan tanulunk a média segítségével. Arra ugyanakkor figyelnünk kell, hogy különösképpen korai periódusokban, fejlődési periódusokban, tehát mondjuk három és hat éves kor között a gyermekek nem maradjanak egyedül a média társaságában. A gyermek nem tud eligazodni ebben a világban, nem találja a helyét, nem tudja a hatalmas mennyiségű, főleg képi adatot úgy befogadni, hogy az harmonikus egységként épüljön be a tudásába, tudatába. A gyermeknek dialógusok kellenek. Olyan dialógusok, felnőttekkel, pedagógusokkal, amelyek segítik ebben a labirintusban eligazodni amelyek utat neki, amelyek megmutatják a helyét ebben a világban. Tehát a gyermeket ne hagyjuk egyedül a média társaságában, kommunikáljunk vele, folyamatosan irányítgassuk, formálgassuk a médiával kialakított kapcsolatát, és később ő is megtalálja majd helyét ebben a folyamatban. Önmaga saját modelljei, képletei mentén majd érvényesülni tud úgy, hogy ne rendelje alá a média világának, ahogyan erre utaltam korábban, én képét, önértelmezési
0: folyamatait. Akkor nézzünk most egy olyan esetet, hogy erre utal. És hogy ne hagyjuk a média társaságában a gyermeket egyedül. Mondjuk este van, az anyukának is elég sok dolga van, készíti a vacsorát, de a gyereket mondjuk nem a TV elé teszi le, hanem mondjuk a konyhában maga mellett elhelyezi. Hogyan tudja a gyereknek a figyelmét úgy lekötni, hogy közben ő is halad a dolgával?
1: Mesél. Mesélni mindenről lehet. Sokan úgy gondolják, hogy a mese egyenlő a népmesékkel, műmesékkel, mások által megírt alkotott mesékkel. Nem, mesél bármiről tudunk mesélni. Egy lehulló falevérről, egy előttünk átfutó macskáról, az éppen fórunk előtt lévő kenyérről, ételekről, és még sok minden másról. A lényeg, hogy ez a mese... Az anyameséje valamilyen módon megragadja a gyereket, valamilyen módon befolyásolja a gyermek értelmezési folyamatait. És ami nagyon lényeges, hogy interaktív legyen, tehát hogy a gyermek folyamatosan tudjon kérdezni, be tudjon kapcsolódni. A média előtt egyedül hagyott gyermek egyik legnagyobb problémája, hogy nem tud kérdéseket feltenni tévének, a laptopjának vagy a dokos telefonjának.
0: aki csak ki megválaszolja, igen. Így
1: van. A gyermek pedig imád kérdezni. A gyermekek kérdéskultúrája hihetetlenül erős. A jó pedagógus képes arra, hogy a kérdéskultúrát erősítse a gyermekekben, de nem csak a pedagógus, az anyuka apuka is. A mesékben, az élő nyelvi mesékben az a csodálatos, hogy a gyermek lehetőséget kap erre az interaktivitást, a kommunikálhat, kérdéseket tett fel, egy kicsit átfuttatja magán a történetet. Ez az, ami. Olyan énképet, olyan belső történeteket, énépítő történeteket alkot formál a gyermekben, amelyek később kivéthetik a média történeteinek hatását. Ugye a legnagyobb baj akkor következik be, hogyha a gyermek, aki egyedül marad a médiával, a média történeteit, a média által mesélt narratívákat saját énépítő történeteiként fogadja be, és ezeket az énépítő történeteket később működteti majd az önértelmezés folyamatában. A legfontosabb, hogy a média történetei, amelyek különböző rejtett történetekből is épülgetnek föl, amiket a média magáról mesél, vagy a saját értékrendjéről, ne legyenek elsődleges énépítő történetek. Az elsődleges építő történetek a családi történetek, a tanítótól, az óvodapedagógustól hallott mesék, a barátoktól hallott kis narratívák legyenek, amelyek előbb vagy utóbb kialakítanak egy erős énmagot, és ez az énmag védetté teheti majd a gyermeket a média történeteinek hatásától.
0: Szülőként hogyan lehet határokat szabni a médiafogyasztásnál, gyerekeknél? Ugye említetted azt, hogy ne hagyjuk ott a televízi előtt, de hogyan lehet még ezt szűrni jobban?
1: Tehát a legfontosabb valóban az, hogy kettő és hat éves kor között, most adjunk meg egy ilyen időintervallumot, ne hagyjuk egyedül a gyermeket semmilyen médiatársaságában. Sem a média, mint technológia, sem a média, mint tartalom. Nem maradjon egyedül a gyermekkel. Legyünk ott vele, formáljuk, alakítgassuk a történeteket, üljünk le mi is. Időnként jó az anyukának, apukának, ha van ideje arra, hogy megnézzen egy jó kis mesét, régi történetet, gyerekkorát felidézheti. Miért ne? Keressük mi is az ürigyet arra, hogy kisgyermekekkel egy kicsit elkalom a saját gyermeki világunkban is, tehát ne hagyjuk egyedül, lehet meséket nézni, rajtfilmeket nézni, családi filmeket, de együtt, együtt. Ha a gyereknek kérdései vannak, reagáljunk rá, ha meséi vannak, akkor figyeljük a meséit, építsük be valamilyen formán a gyermekvilágát ezekbe a történetekbe. Ha mégis korlátoznunk kell, mert nem érünk rá, mert a robot elsodormenünket a gyermek mellől, és így tovább, akkor mindig azt mondjuk, hogy ha lehet, akkor két-három éves korban legfeljebb egy negyed óra legyen ez az egyedül lét. három és öt éves korban legfeljebb fél óra, de hangsúlyozom, én nem vagyok híve annak, hogy a gyerek bármilyen időtartamban is egyedül maradjon a média társaságában. hat éves kortól már igen, akkor már megvan a védettség arra, hogy a média történeteket ne fogadja be direkt énépítő történetekként. A gyermeket figyelni kell nyilvánvalóan folyamatosan, irányítgatni kell a média felé el kell mondani neki, hogy melyek azok a médiumok, médiatartalmak, amelyeket ő minden további nélkül befogadhat, és melyeket ne tekintse hitelesnek. Már most védeni kell a gyermeket az álhírektől. Azoktól a történektől, amelyeket a média lépten nyomon sugal felénk mindenről. Az áltudományos törtnetektől a politikai álhírekig nagyon-nagyon nagy skálán mozog. És ez a sokszor
0: reklámként történet. is előjön, tehát Így nem csak egy van. cikk megnyitásával, hanem mondjuk, ha mesét néz, vagy Pontosan,
1: Bármit. pontosan. Tehát ezektől ki kell valamilyen módon, vagy meg kell védeni a gyermeket, és rá kell hangolni arra, hogy egy tudatos média alkalmazó legyen. Tehát megtalálja azokat a médiatartalmakat, amelyek neki valók, és amelyek hitelesen tudósítanak a valóságról.
0: Azt is megfigyelték kutatók, hogy akit zaklatnak esetleg amikor már picivel idősebb a gyerek, mondjuk általános iskolás, az több időt tölt el a média társaságában. Ilyenkor mit javasolnál a szülőknek, vagy a pedagógusoknak? Ilyenkor mit, mit lehet tenni ezzel a gyermekkel, mert tényleg teljesen rá vannak a telefonjukra fókuszálva, és nem lehet őket nagyon máshogy elérni.
1: Nagyon nagy probléma ugye az a jelenség, amit úgy hívunk, hogy internető laklatás. Te, mondom, te is erre gondoltál elsősorban, és hát ugye ez valóban már a média feltételező jelenség, tehát azokat a gyermekeket, fiatalokat lehet az interneten idézőjelbetéve hatásosan zaklatni, akik bizony, bizonyos értelemben már médiafüggők. Ez annyit jelent, hogy a gyermek, ahogy erre utaltam korábban is, elsődleges infóként, adatokként fogadja be a média által közvetített, tartalmakat, így a rávonatkozó tartalmakat is. Tehát, hogyha ő a interaktív média segítségével jeleket kap, ezeket a jeleket saját magával kapcsolatban elkezdi formálgatni, épírgetni, akkor ezeket elsődlegesnek fogja tekinteni a többi jelhez képest, amelyeket a családtól, a baráti körtől kap, és így tovább. Tehát primátust, elsődlegességet élvez a média által sugartják csoport. Ez már a média függőség jele, mert mondtuk, hogy a média függőség egyik ismérve, hanem alapvető jele, hogy a gyermek az énképét, az öntudatát teljes mértékig alárendeli a média által közvetített tartalmaknak. Ha így van, akkor az interneten ilyen-olyan formán megjelenő negatív jelenségek, amelyek érintik a gyermeket akár direkt módon is, elsődleges impulzusokká válnak, és a gyerek ebből nem tud kijönni. A külvilág, a család, a baráti kör nem jelent már menedéket, miután elsődleges hírporása a média, ilyen értelemben is, az én képformálásban is. Ezt pedig sajnos súlyos problémákat generálhat, akár mentális fejlődését, lélektani állapotát illetően, de sajnos látunk tragikus fejleményeket is, ugye nem egy fiatal menekült öngyilkosságba az zaklatás elől, nem talált más megoldást, Hiába volt ott mögötte egyébként egy elfogadható családi háttér, hiába voltak barátai, húsvérbarátai, akik kimenekíthették volna ebből a képletből, miután az ő világában az internet jelenti Az elektronikus média az elsődleges hírforrás saját magával kapcsolatban is ezek a hatások már nem tudták megmenteni. Rendkívül fontos a preventív gondolkodás. Az internetes zaklatás nem csak azzal védhető ki, hogy rostáljuk a tartalmakat és a médiacsatornákat, amelyeken a gyermek kommunikálhat világgal. hanem abban is, amire már nagyon-nagyon sokat utaltunk ma is, hogy megpróbáljuk megelőzni a médiafüggőség kialakulását. Az a gyermek vagy fiatal, aki nem médiafüggő, aki az önértelmezési folyamatait nem rendeli alá a médiával folytatott kommunikatív tevékenységének, Megmenthető, könnyen megmenthető az internetes zaklatásoktól. Tulajdonképpen csak annyiban, hogy a médián kívüli, az offline világ menedéket fog kínálni az ilyen folyamatok ellenében, a család, a baráti kör, és így tovább a különböző társadalmi primércsoportok. Kimenekítik ebből a képletből. És ilyen értelemben az én mag, ami a gyermekben ilyenkor működik, egy sajátos védelmi mechanizmust indít el, meg fogja védeni ezektől a negatív jelenségektől. az zaklatnak így vagy úgy interneten, direkt vagy indirekt módon, tehát elkerülhetetlen, hogy előbb-utóbb mi is találkozunk ilyen jelenségekkel, de többen még ki tudjuk védeni. A azt mondjuk, hogy ez egy virtuális világ, kikapcsoljuk a képet, és ott van nekünk az offline valóság, amely teljesen más értékek mentén kommunikál velünk. De ezt egy fiatal, egy gyermek, aki már függővé vált, nem fogja tudni megtenni. Tehát preventív, megelőző, pedagógia és nevelési gyakorlat, ez a kulcsfogalom.
0: Valamennyire szerintem az árnyalja a képet, hogy mindenki függő a mai világban? Ha csak egy kicsit akkor is, mert a média teljes mértékben befolyásolja mindennapjainkat.
1: Hát legyünk egyértelműek. Hogy indítjuk a napunkat? A legtöbben hogy indítjuk? Rátekintünk az okostelefonunkra. Nem jött-e valamilyen üzenet, kaptunk-e valamilyen jelzést, és így tovább, és hogyan ér véget a napunk? Vagy a telefonunkat kapcsoljuk ki, vagy a televíziót, vagy a laptopunkat, az éppen aktuális sorozat megtekintését követően. Igen, nyugodtan mondhatjuk, hogy így vagy úgy, de az életvilágunk ráhangolódik a média világára. De hangsúlyozom, nem mennyiségi kérdés. Mindig is kíváncsiak voltunk nagyanyáink, dédanyáink, ükanyáink is kíváncsiak voltak. Akkor nem volt tévé, nem volt laptop, de volt plegyka, volt újság, voltak ilyen-olyan hírforrások, ha más nem a kulcsjuk, és vették az adást, keresték, ugye ezeket a hírforrásokat is próbáltak minél több hírhez, infóhoz hozzájutni, mert a jól értesültség akkor is egy komoly erény volt. Ez ma is így van. A kíváncsiság az, hogy mi nyitottak vagyunk a világra. Minél több adatot akarunk befogadni, nem függőség. Ez egy magától értetődő emberi jelenség. Ha sok időt töltünk el a média társaságában, például az idősek, ugye sok időt a tévétársaságában, akkor ez önmagában még nem médiafüggőség. Az idős embernek kellenek a hírforrások, az elmagányosodás folyamatát próbálja valamilyen módon egy ilyen virtuális játékkal kompenzálni, és így tovább. Ez önmagában még nem médiafüggőség. Hangsúlyozom, a médiafüggőség alapvetően onnan indul, és talán ez a legfontosabb ismérve is a történetnek, hogy úgy érezzük, hogy akkor vagyunk értékesek, vagy értéktelenek, ha a média által kínált értékvilágnak megfelelően minősülünk értékesnek, vagy értéktelennek. Tehát a média által sugalt értékek alárendeljük saját értékítéleteinket, és ez mindennapos jelenségé válik az életünkben. Jól értesültség önmagában nem probléma, de az probléma, hogyha úgy gondoljuk, hogy akkor vagyunk értékesek a világban, hogyha tudnak rólunk. A média segítségével. Az a különleges, az említésre méltó teljesítmény, ami a médiában ott van. Mondjuk ma is, nem? Hogy amit a média nem ad le, az nincs is.
0: Ez nem is létezik, igen. Ezt,
1: igen. Könnyen elpattintjuk ezt a mondatot, és tényleg nagyon jól csengő, ironikus klisé. De amikor valaki tényleg így gondolja, akkor van baj. Amikor úgy érti, úgy gondolja, hogy azok a történetek, azok a rejtett vagy nyilvánvaló történetek, amiket a média sugal formálják, alakítják, az értékítéleteinket, és annak jegyében válhatunk értékesé vagy értéktelenné, amit a média közvetít felénk, az már nagyon nagy mond. Súlyosabb esetben, ahogy mondtam, ön értelmezési problémákat idéz elő. Tehát ne együnk meg, ha a TV képernyőjén, és várjuk a híreket, infókat. Ez nem médiafüggőség. Attól se ijedjünk meg, hogy reggel első dolgunk az okostelefonunkhoz vezet, fölkapjuk, belenézünk, megnézzük, hogy keresette valaki. Ez önmagában egy teljesen normális, magától értetődő emberi jelenség, semmi különös nincs ebben. Ha lett volna mobiltelefonja dédanyáinknak ők ugyanezt tették volna annak idején. A gond az, amikor nem tudjuk az értékvilágunkat függetleníteni a médiavilágától, tehát nincs alternatíva. Azokat a történeteket elsődleges értékformáló történeteknek, amelyeket a média magáról mesél. Nagyon fontos egyébként itt kiemelni, hogy a média rafináltan manipulálja az embereket. A médiának kettős történeti világa van. Az elsődleges történeteket látjuk sorozatokat nézünk, filmeket újra és újra megtekintünk, hallgatunk rádióadásokat, és így tovább, látjuk, halljuk. De vannak rejtett történetei a médiának. Nem azok az elsődleges narratívák, amiket befogadunk, akkor, amiket egy filmet befogadunk, hanem azok a rejtett történetek, amiket a média magáról mesél. Hogyan? A stílusában, a műsorelemekben, a műsorok struktúrájában. Tehát, Próbálja valamilyen módon sugalni annak a csoportnak az értékrendjét, ez lehet gazdasági, politikai, társadalmi csoport, amelyik fenntartja a médiát. Hát ez az érdeke. Nyilvánvalóan az adott gazdasági, társadalmi, politikai csoportnak. És ezeket a rejtett történetekben meséléljenek. Sokan írtak, kiváló médiakutatók erről a rejtett világról, amelyek tudat alatt beépülnek, és én építő válnak. Az ember tudatában. Ez a média függőség egyik legdrámaibb fejleménye, hogy az önértékelési folyamatokban a média rejtett, rejtetten kódolt történetei befolyásolnak bennünket. Innentől már nagyon-nagyon nehéz kilépni ebből a képletből.
0: És mit gondolsz erről, ezt a jelenséget egy hétköznapi ember fel tudja ismerni, és hogyha felismeri, akkor mit tud ellene tenni?
1: Nyilvánvalóan nagyon sokan látják, hogy baj van. Érzékelik, de sokan nem győző eleget mondani, mennyiségi problémaként ragadják meg a történetet. Tehát a lelkismert a furdalásuk van, hogy sok időt töltöttek a tévé előtt, már megint, hogy már megint két-három órát nézegették a laptopjukon a sorozatukat, vagy éppenséggel, ahogy mondtam, reggel, este, állandóan. A Okostelefonjukra figyelnek, érzik, tudják, hogy valami nincs rendben, de ők kérdésként fogják fel a történetet. Ezek a jelenségek, amelyekre utaltam, annyira mélyen, gyakran tudat alatt formálódnak, alakulnak bennünk, hogy egy átlagember, egy mindennapi ember erre nem tud reflektálni közvetlenül. Érzi, hogy az ítéletei, az értékrendje, értékvilága alárendelődik a médiatartalmaknak. Érzi, hogy egyre inkább megváltozik az értékrendje abban az értelemben is, hogy a média által sugal dolgokat kezdje pontosnak tekinteni, és a médiából kimaradó jelenségeket kevésbé lényegesnek. Benne van valami tudat alatt, ami arra sarkalja, hogy felülvizsgálja az életmódját, életformáját, de nem lehet megoldani. Ezeket a problémákat azzal, hogy kikapcsolom a tévét, vagy elvonom magamtól a médiatartalmakat. Teljesen fölösleges és értelmetlen dolog. Tiltani már gyermekeknél sem lehet a médiát. A médiát tudatosan befogadtatni a gyerekkel. Ez a megoldás. Tehát nem elvenni tőle a laptopot, az okostelefont, ott lenni vele, ráhangolni egy tudatos média alkalmazásra. A gyereket digitálisan művelté tenni. Ez a feladata a pedagógiának és a nevelésnek, és valahol ez a mi mindennapi feladatunk is saját magunkkal kapcsolatban. Tehát nem kell tiltanunk, kikapcsolnunk, eldugnunk, és így tovább. Azért okosan, néha jó, hogyha égetni.
0: kikapcsoljuk, eltesszük, hogyha van rá lehetőségünk. Van. Van. Teljesen
1: egyetértek vele, így van, ez, ez, ez lenne a legjobb, de hát ugye már erre utaltam korábban, és aki ebben benne van, ezt nem fogja tudni megtenni.
0: Csak egy napra esetleg.
1: Hétvégén. De ha Preventívek vagyunk, tehát a gyereknek kezdettől fogva azt sugaljuk, hogy van egy másik világ is az online világán túl. Egy másik legalább ilyen értékes világ, akkor annyira mindennapi jelenségé válik az életében, annyira erről teljesen befolyásolja a tudatalattiát ez a képlet, hogy neki magától értetődik. Majd azt, hogy igenis kikapcsolja a gépet, kezébe vehet egy könyvet és így tovább. De ehhez már kisgyermekkortól el kell kezdeni a tudatos média alkalmazásra nevelést, és hát nyilvánvalóan folytatni is kell, tehát nem dömping, nem kampányjelleggel, folyamatosan kell a gyermekeket arra nevelnünk, hogy az online világa mellett létező offline kapcsolatok, családi, baráti és egyéb kapcsolatok, iskolai, kapcsolatok legalább annyira értékesek, legalább annyira fontosak, mint az online által sugalt együttműködések. És hát ami nagyon lényeges, hogy ez a világ, ez az offline világ menedéket kínál a gyermeknek, a felnőttnek akkor, ha nem találja helyét a világban, ha problémái vannak, ha önértelmezési gondjai vannak, a keresi azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek abban a rendkívül bonyolult labirintusban eligazodást kínálnak neki, amit életnek hívunk.
0: De ugye csak akkor tud valaki ebbe belekapaszkodni, hogyha gyerekkorban megkapta azokat, amiket így te van. is mondtál.
1: Így van, így van. Tehát kisgyermekkortól tudatos média alkalmazás, a pedagógiának pedig rá kell hangolódnia azokra az informális tanulási technikákra, amelyeket a médiatársaságában működtetünk, és akkor nem lehet gond nem lehet gond, olyan művelt, digitálisan művelt felnőttek kerülnek majd ki, később az iskolapadokból, akik egyfelől jól tudják működtetni a médiát, alá tudják rendelni a médiát saját értékformáló, értékteremtő munkájuknak, folyamataiknak, és mindeközben értik is a média nyelvét, nyilvánvaló és rejtett történeteit egyaránt.
0: Mik ezek a pedagógiai módszerek? Miket használnak a pedagógusok ennek érdekében, hogy a médiafüggőséget minél jobban háttérbe tudják szorítani?
1: Van egy érdekes fogalom, amivel egyre többet találkozunk már a pedagógiában, ezt úgy hívjuk, hogy médiapedagógia. Sokan úgy gondolják, hogy a média pedagógia tulajdonképpen nem más, mint a média alkalmazásával kapcsolatos ismereteket átadó pedagógiai gyakorlat, de ennél több. A média pedagógia tudomány gondolkodásmód olyan nevelési elveket fog át, amelyek lényege, hogy próbáljuk azokat a tanulási folyamatokat megérteni és alkalmazni a mindennapi pedagógiai gyakorlatban, amelyek sikeressé, eredményessé tehetik a gyermeket, a fiatal felnőttet, felnőttet a média világában is. Mondok néhány példát. Az telefonunkkal mi nap mint nap úgy tanulunk, hogy egyéni érdeklődésünkre hangolva kis tudásegységeket keresünk, és ezeket a tudás egységeket építjük fel háló jelleggel. Ez az a microlearning jelensége, ugye, amit a pedagógia lassan-lassan beépít saját gyakorlatába. Tehát nem lineáris a tanulás, nem elindulunk valahol neandervölgyi embertől, és kikötünk valahol a második világháborúnál, hanem egy háló jellegű tanulási gyakorlatot működtetünk, felbontjuk a tudásanyagot az egyéni érdeklődésre hangolt kis egységekre is, ahogyan a mindennapi internetes tanulás során tulajdonképpen egy ilyen networking típusú tudást alakítunk ki, formálunk magunkban. A másik nagyon fontos elem az együttműködés. Mit csinálunk? Folyamatosan kóperálunk, híreket cserélünk, ugye a közösségi média felületeken adjuk, fogadjuk az infókat, hírvállalkozókká válunk lassan. Ugye az a nagy birtokos, vagy az a mágnás ma már a média világában, aki hatalmas mennyiségű adattal bír, rendelkezik, ezekkel kereskedik. Tehát folyamatosan kóperálunk, adjuk, fogadjuk a híreket. Ez egy networking típusú, háló jellegű együttműködés. Úgy mondjuk hogy feladatorientált networking a pedagógiában. Ez is egy mindennapi tanulási folyamat, amit a mobiltelefonunkkal, laptopunkkal működtetünk. Az adatbázis kreatív működtetése, válogatunk az adatokból, infokból, továbbítjuk őket megfelelő helyekre. Vagy éppen ide tartozik még az egyéni időrend is, amely egy sajátos tanulási technika, ráhangoljuk egyéni időrendünkre a tanulást. Tehát van, amikor nagyon-nagyon fog az agyunk, és nagyon dinamikusak vagyunk, van, amikor egy kicsit kevésbé, nyilvánvalóan több vagy kevesebb ismeretet fogunk elsajátítani. Ebben az egyéni időrendben is. Ezeket a jelenségeket nem csak megfigyelték, de a legtöbb helyen már alkalmazzák is a mindennapi pedagógiában. Furcsának tűnhet a mi pedagógiai felfogásunkban az, hogy hogy fér bele például a mindennapi óvodapedagógiai gyakorlatba, vagy főképpen az iskolai tanítási gyakorlatba, mondjuk az egyéni érdeklődésre hangolt, kis egységekre bontott tudásanyag, vagy az egyéni időrend, vagy éppen az együttműködés, mint tanulási technika, pedig belefér. Millió egy reformpedagógiai irány hirdeti már nagyon régóta a kooperatív pedagógia, az élménypedagógia, a projektpedagógia, és még sorolhatnám ezeket a nevelési irányzatokat, hogy így kell tanítani a gyermekeket. A gyermekek nem egymástól elkülönülve, nem frontálisan fogadják be az ismereteket, hanem egymással együttműködve. A pedagógus kérdésekre sarkalja a gyermeket. Nem kérdést ad a gyermeknek, hanem kérdéseket tetett fel vele. Együtt fogalmazzák meg a problémákat. Értékelik egymást ebben a folyamatban, nincs ki meg becsöngetés, nincsenek három órás órás időtartamok, a tantárgyak teljes mértékig ráhangolódnak a gyakorlati tevékenységre, nincs matematika, könyvelés óra van, nincs környezetismeret, Kert óra van, és így tovább. Olyan, mintha valami nagyon-nagyon távoli jövőt festenék le, nem, ez a jelen. Például a skandináv államokban, itt tanítanak a norvégok, a svédek, vagy itt tanítanak, nem skandinávok, finnek. Itt tanítanak Nyugat-Európában a hollandok, belgák, és már nagyon régóta az Egyesült Államokban. Az eredmény pedig látható. Azok a fiatalok, akiket ma a digitális médiakorában úgy tanítanak, hogy bevonják a digitális tanulási technikákat a mindennapi pedagógia gyakorlatába, kitűnő eredményeket érnek el a különböző felméréseken. Azok a diákok, akik még a hagyományos pedagógia jegyében próbálnak alkalmazkodni az új média világához, pedig nagyon gyengékes sajnos a magyar gyermekek is gyenge teljesítményeket mutatnak a különböző Európai Uniós felméréseken, a dolvasási készségtől a probléma megoldáson át a logikus gondolkodásig. Tehát ez nem a jövő. Ennek itt kellene már lennie a magyar pedagógia gyakorlatában, és ez a média tudatosság vagy média műveltség nem csupán egy olyan kérdéskör, amit esetleg külön órákon kell tanítani a gyermekekkel. Át kell, hogy hassa a pedagógia teljes gyakorlatát, mert ma már ebben a világban Kell, hogy sikeresek legyenek adok a kisemberkét, akiket elindítunk az életben.
0: Akkor tényleg az a leghasznosabb, hogyha a médiát úgy használjuk, ahogy kellene, tehát javunkra is tudjuk fordítani. A médiafüggőséget pedig nem úgy tudjuk kiküszöbölni, hogy elhajítjuk magunk mellől az okostelefonunkat, a laptopunkat, hanem tudatosan szervezzük az életünket, és ugyanígy a gyerekeknek is a média használatát.
1: Így van, így van.
0: Köszönöm szépen Széchi Gábornak ezt a beszélgetést, szerintem sok hasznos információval tudtunk szolgálni.
1: Én vagyok állás a lehetőségét. Köszönöm.
0: És kedves hallgatóinknak is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk a legközelebb is, viszont hallásra!